0: La parola che abbiamo scelto come parola della settimana è oggi maestro e per parlarcene abbiamo invitato Eraldo Affinati uno scrittore che da sempre ha intrecciato la sua attività letteraria possiamo dire con il senso profondo dell'insegnamento penso ad alcuni suoi libri come La città dei ragazzi o ovviamente Elogio del ripetente ma penso soprattutto alla scuola Penny Whirton la scuola che Eraldo Affinati porta avanti insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi la scuola in cui come lui stesso peraltro ha raccontato qui a Radio 3 in un recente ciclo di passioni l'italiano viene insegnato gratuitamente gli stranieri, grazie ad un folto gruppo di volontari che ormai sono presenti un po' in tutta Italia Eraldo Affinati, allora cominciamo da questo ultimo libro L'Uomo del futuro, pubblicato da Mondadori Com'è nata l'idea di tornare a riflettere sulla vita e sull'opera di Don Lorenzo Milani?
1: Sì, dunque, io intanto appartengo ad una generazione che non ha vissuto la stagione infuocata di Don Milani diciamo fine anni 60, inizio del 70 Posso dire quindi di averlo visto un po' dall'esterno a bocce ferme, L'ho in qualche modo inquadrati prima ancora di averlo letto attraverso lo sguardo dei miei studenti studenti spesso difficili ho sentito la presenza del priore che poi dopo sono andato a verificare sui testi
0: e a verificare sul territorio perché anche questo libro Affinati come tanti altri suoi libri è un libro che ha al suo interno anche un elemento di reportage anche un elemento di viaggio di spostamento nello spazio ecco, ai luoghi di Don Milani si alternano nel suo libro anche pagine però che invece sono state scritte in luoghi più lontani Berlino, Pechino, New York ma anche la Gambia il Marocco. Affinati, è andato a cercare i tanti Don Milani che ancora oggi insegnano
1: nel mondo? Sì, proprio per questo ho voluto intitolare questo libro L'Uomo del Futuro per non relegare l'esperienza di Don Milani ad una potenza, seppur rivoluzionaria però ferma nel tempo che lui ha vissuto. Io credo che oggi in tutto il mondo, e ho cercato di, di darne testimonianza, possano esistere degli educatori, dei professori dei maestri appunto isolati che senza aver conosciuto Don Milani proprio lo lo mettono in pratica e li ho cercati nei miei diari in Cina, in India, eh, in Germania, in Messico, in Russia, ecco ho cercato i Don Milani di oggi e questo mi ha dato forza perché la mia scrittura nasce da appunto come giustamente lei diceva dalla dalla perlustrazione dei luoghi, poi attraverso questi luoghi come se facessi risuonare dentro di me delle intuizioni che già avevo prima ma che devono trovare conferma sia sul sul luogo e poi soprattutto nella scrittura che è l'ultima stazione. Però dei miei Qual è tra tutti questi il maestro che più l'ha colpita Affinati? Ma forse il maestro arabo, il maestro arabo che ho incontrato, un iman cieco che mi hanno portato i miei due studenti Omar e Faris, studenti della città dei ragazzi, ricordo mi portarono in questa piana desertica nel Marocco a Kuribka a vedere questo ultimo maestro, ecco simbolicamente lui era l'ultimo maestro senza più allievi, viveva da solo in una specie di accampamento diroccato e nel vedere gli, come dire, le, i movimenti di questo, di questo maestro ho avuto un'emozione eh, anche lancinante, ma cosa ne sarà del maestro quando i suoi allevi non ci saranno più? Ecco, quell'Iman cieco che si muoveva a memoria nella, negli spazi ristretti della sua vita mi ha fatto capire anche la solitudine che poi, diciamo, attende il pedagogo, l'educatore.
0: Maestri si nasce o si diventa? Si chiede lei a un certo punto nel libro e si risponde un po' tutti
1: e due. Sì. Penso davvero che ci debba essere una predisposizione naturale, pedagogica al contatto umano con i ragazzi, con i, ragazzi, con i giovani. Però poi questa predisposizione va affinata, va come dire, esercitata, va provata nel tempo e soprattutto il maestro è quello anche che deve parlare con se stesso, che deve in qualche modo parlare anche con i propri fantasmi interiori, deve capire anche le ragioni profonde che lo spingono a cercare il contatto con i giovani, che spesso queste ragioni affondano la loro. Loro radice nella storia del, del maestro stesso, come nel mio caso, che in fondo sono figlio di due orfani, come spesso ho detto nei miei libri, sia mio padre che mia madre, e quindi è come se io volessi risarcire ecco, i miei genitori di quello che loro non ebbero la fortuna di avere attraverso Omar, Calic, Francisco, proprio tutti i miei studenti immigrati ai quali cerco di passare il testimone.
0: Don Milani, però lei nota nel suo libro Affinati, era in realtà molto più di un maestro così cominciamo anche un po' a parlare di lingua in lui lei dice lingua sacra e lingua profana si identificano siamo di fronte a un profeta prendere o lasciare addirittura
1: un profeta Don Milani Beh sì, questa è una straordinaria secondo me intuizione di Michele Ranchetti questa qui che lei ha ricordato eh, a dire che in fondo la lingua non solo ci fa uguali come appunto diceva il priore ma ci aiuta a costruire la, il nostro carattere, il nostro pensiero se non avessimo dimensione verbale probabilmente le nostre intuizioni, i nostri istinti resterebbero dei puri grumi emotivi diciamo, quindi eh, la lingua insegnare la lingua significa insegnare a diventare grandi significa eh, insegnare la tradizione, modificare anche la tradizione del passato, quindi è una cosa complessa e profonda che richiede una dedizione assoluta nel momento in cui lo fai mettendoci dentro tutto te stesso come fece il priore, il quale fece una rivoluzione dentro se stesso prima ancora che all'esterno visto che veniva da una famiglia ricca, privilegiata e lui dovette lacerare proprio i propri tessuti per, per mettersi dal punto di vista dei poveri.
0: A proposito di lingua sacra e profana c'è una lettera che lei cita, una lettera del 1942 a Oreste del Buono che era stato compagno di scuola al liceo Berset di Milano, di Don Milani, in cui lui scrive leggere la messa è meglio che leggere i sei personaggi in cerca d'autore, è un fatto linguistico e solo che si avvicinava al momento della conversione.
1: Eh, quella è una forse dei, dei punti più belli che spesso riguardano Don Milani lui si trovava appunto a Montespertoli in una cappellina sconsacrata all'interno della tenuta familiare dei suoi genitori e scoprì un messale e restò affascinato da questo messale e nella battuta Oreste del Buono, antico compagno di liceo appunto al Berché, lo contrappone alla poetica del frammento dico io, pirandelliana, è come se in quel momento il giovanissimo Don Milani, che doveva fare poi ancora il pittore, intuisse la possibilità Possibile atrofia della poetica novecentesca basata sulla enfatizzazione dei frammenti. Lui invece cercava l'unità, l'unità spirituale. Lui diceva anche alla madre, in una lettera bellissima, io mi devo superare la stonatura interiore, quindi devo comporre tutti i miei frammenti. Non devo essere un uomo eh, appunto novecentesco, diremmo noi oggi, e quindi un privilegiato nello sguardo privilegiato, ma un uomo del mondo che si misura con la miseria anche del mondo.
0: C'è molta letteratura in questo libro, non solo perché risuona di letteratura alle orecchie di Affinati, tutta una serie di eventi e di paesaggi, ma anche perché lei Affinati insiste molto su Don Milani come scrittore, come grande scrittore italiano, lei dice e lo paragona niente meno che all'ultimo Tolstoi.
1: Diciamo che se noi leggiamo i testi di di Don Lorenzo Milani, pensiamo soltanto per dire il più incisivo, il più forte, a a giudizio di molti, lettera ai giudici e poi se leggiamo naturalmente lettera a una professoressa, esperienze pastorali, ma soprattutto se leggiamo tutto l'epistolario di Milani, noi non possiamo liquidarlo semplicemente in senso documentario o cronachistico, perché lì c'è una potenza stilistica, c'è proprio lo stile di Don Milani è folgorante e quindi era in fondo... in questo senso il paragone con Tostoi, uno scrittore sotto mentite spoglie, uno dei più sorprendenti, dico io aggiungo io scrittori, nel canone novecentesco. Io ci tengo a dirlo, perché in fondo Don Milani è nel, nello spirito epistolare della moderna letteratura italiana. Don Milani si, si colloca in quello spazio in cui cerca anche un interlocutore di confronto. Tutta la sua scrittura nasce se c'è un interlocutore, altrimenti non può nascere.
0: Ed è un po' quello che pensava anche Pasolini nelle parole che abbiamo ascoltato prima di cominciare questa intervista affinati. Per concludere direi la frase migliore può essere proprio un'altra frase tratta dall'epistolario di Don Milani. Qui siamo nel 1955, Don Milani scrive da Barbiana ad un suo amico magistrato e dice Lascia l'università, le cariche, i partiti, mettiti subito a insegnare la lingua solo e null'altro. Ancora questa centralità assoluta, affinati, che è riservata alla lingua ma da dove nasceva? Questa esigenza Perché la lingua non insegna un mestiere, per esempio, a questi ragazzi affinché si riscattino economicamente?
1: È perché appunto insegnando la lingua li porti alla maggiore età, li fai crescere, li fai diventare adulti. Dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Questa è un'altra frase di Don Lorenzo che mi piace legare a queste che abbiamo citato. No? Come dire, se tu hai un tuo tesoro, non te lo puoi tenere stretto, lo devi comunicare. Come fai a comunicarlo? Come fai a comunicare la cultura? se non linguisticamente. Ecco che quindi la lingua diventa un modo anche per stare insieme, per ritrovare le ragioni dello stare insieme. Questo elemento di coralità è è determinante per capire la rivoluzione di Don Lorenzo Milani.